0: a Naranjeros Podcast, un espacio de y para béisbol. Hablaremos de historia, de anécdotas, de personajes y, por supuesto, tendremos invitados especiales con un sinfín de conocimiento. Hablar de Naranjeros de Hermosillo es hablar de orgullo y tradición, comenzando por ser el equipo con más campeonatos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Hay mucho que conocer, no te lo puedes perder. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles en una emisión más de Naranjeros Podcast, este espacio donde estamos frecuentemente con ustedes, compartiendo compartiendo muchos temas, compartiendo cosas de interés alrededor de nuestro equipo Naranjeros de Hermosillo. Sean cordialmente bienvenidos al podcast de sus Naranjeros, el equipo multicampeón del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. En compañía de Ricardo Hernández, un servidor, Samuel Favela, les saludamos con mucho gusto. Les damos una muy cordial y una afectuosa bienvenida. Les agradecemos además el que estén acompañándonos en una emisión más, en un capítulo más de Naranjeros Podcast. Ya llevamos ocho. Esperamos que los anteriores, los siete previos, les hayan agradado, que hayamos podado, podido eh, aportar un poquito de lo que de lo que tenemos para ustedes, para compartir de la información que se genera alrededor de nuestro equipo. Y hemos aprovechado este receso de temporada, este off season. Para compartir con ustedes temas que resultan de interés. De inicio tuvimos invitados especiales, hemos avanzado en los últimos episodios con algunos temas que son de relevancia, dónde seguir a nuestros naranjeros en este verano porque ellos se mantienen en activo prácticamente todo el año jugando pelota Liga Mexicana, béisbol de ligas menores, béisbol de grandes ligas y por supuesto cuando vienen en el mes de agosto, septiembre a prepararse para defender la casaca de nuestro equipo Naranjeros de Hermosillo. Así que hoy esperamos eh, que el platillo que les hemos preparado les agrade. Tenemos un tema muy interesante, un tema que va a dar mucho de qué hablar, un tema que nos va a hacer recordar además grandes figuras, grandes elementos que han pasado por nuestra organización Naranjeros de Hermosillo y sobre todo lo que será muy interesante saber cómo llegaron muchos de ellos a esta organización. Pero antes de todo ello, Quiero saludarte con muchísimo gusto, Ricardo
1: Hernández, Richard, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Samuel? Un saludo a ti y a toda la afición que nos sigue, ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que esté escuchando este podcast, por supuesto. Un tema muy, muy interesante, la verdad, lo hemos comentado en, en emisiones anteriores de Naranjeros Podcast, ¿qué son las primeras firmas? Un, es un término que es utilizado, que mucha gente conoce, pero en sí no se conoce a fondo el detalle de cómo es que es tomado un jugador de primera firma quiénes son, cómo llegan al equipo, por qué es una primera firma, todo eso más estamos hablando en esta emisión de Naranjero's Podcast, un tema muy muy interesante la verdad y que es algo que, que la gente se cuestiona porque una cosa es el draft, otra cosa las primeras firmas, otra cosa los intercambios de jugadores, son temas diferentes y todo eso estamos hablando en las próximas emisiones porque también ya viene el draft próximamente. Efectivamente vienen, es una etapa, eh, lo,
0: lo mencionas muy bien Richard, es una etapa muy importante para todos los equipos, para los 10 equipos que conforman la Liga Arco-Mexicana del Pacífico, sobre todo porque, como coloquialmente decimos, Richard, es donde se empiezan a poner las bases, si hacemos una, una ¿qué te gusta? Una comparativa, una comparación el que construye una casa tiene que poner cimientos Exactamente. Tiene, tiene que hacerse de esa manera y la base mexicana de los equipos se forma de esa manera y cada organización hace sus estrategias, muchos necesitan elementos experimentados otros fortalecer ese roster juvenil, uh -huh. esas generaciones nuevas, como a veces hemos escuchado decir esa frase que nos dará tal vez un poco de risa, pero tal o cual equipo ya se hizo viejo. Es decir, llegó un relevo <risa> generacional Exacto. que tuvo buenos momentos, pero que llegó un momento, valga la redundancia, en el que ya son la mayoría de ellos peloteros veteranos y que van en ese proceso de la también famosa famosamente conocida como renovación de un plantel.
1: La reestructuración.
0: la Exactamente, y en ese proceso, o, o, o el, digamos, las primeras firmas, el draft, los eventos que se vienen en el receso de temporada, juegan un papel importantísimo. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que hacer, quiero hacer un paréntesis en esto, porque mm, recuerdo muy bien la afición naranjera que tal vez estuvo presente ese día en un evento que se llevó a cabo para aficionados... Eh, hace poco hablando de los abonados naranjeros preguntaba por ahí un aficionado, oye el tema de la venta de jugadores y demás hay algo muy importante
1: sí. de hecho iba, íbamos a tocar ese, ese punto más adelante qué bueno que lo tocas porque sí. es algo muy importante Exacto. quedó muy claro eh, lo que comentó aquí el ingeniero Pablo de la Peña director general de naranjeros, no es venta de jugadores no existe. no existe en la Liga Mexicana del Pacífico Liga Mexicana
0: del Pacífico la única manera en la que una organización se puede hacer, hacer de un pelotero es Vía cambio, vía draft O vía primeras firmas
1: Y vía cambio es vía cambio por otro jugador O por selecciones de draft Nada más, no hay
0: una Digamos un, un No es como por ejemplo Samuel Favela una ¿sabes compensación qué? Te, económica. Te, te vendemos
1: a otro equipo, no, no, se, existe. no se puede vender eso No uh -huh. existe, si tú quieres Vamos a llamarlo
0: así, hablando de que por ejemplo El buen Richard es el jefe de prensa del club Podemos cambiar jefe de prensa por jefe de prensa, pero no lo podemos vender no, para acabar no se puede vender pronto.
1: Vender, o, por, o por otra otra
0: necesidad del club, por así decirlo. En lo absoluto. Jugador por jugador, lo que ustedes uh -huh. gusten. Yo recuerdo muy bien un caso muy especial y eso nos va a dejar más claro el ejemplo. No sé si recuerdes tú, Richard, el aficionado que nos acompaña hoy, tal vez también lo recuerde, cuando en su momento Gil Velásquez... ¿Formó parte de la organización Naranjeros de Hermosillo como manager en, en un tiempo? Si no mal recuerdo, ¿era como manager o como parte del cuerpo técnico del equipo? ¿O llegó como jugador llegó en como la parte final de su carrera? Llegó como
1: jugador y fue cambiado a Mexicali, pero como, como elemento del staff, si mal no recuerdo. Ya lo
0: recordé, estaba aquí en Naranjeros. Jugando. Y fue
1: anunciado como manager de Mexicali. tiene Tienes razón, pero para poder llegar él
0: a Mexicali. Fue un cambio. Tuvo que, digamos como, llama llamémoslo de esa forma si quieres, Tuvo que deshacerse el cambio que antes se había hecho. Es decir, Gil Velázquez llegó a Naranjeros por tal pelotero o por tal selección de draft. Velázquez va ahora al cuerpo técnico porque ya se retiró. ¿Y se ¿Quieres que vaya para allá? Su carta a mí me pertenece aún. No lo he sacado yo de mi roster. No, no lo he dado este, de baja. Está en, en la lista de reservas. Exacto. Ok, tú tienes que darme a cambio algo para yo podértelo ceder. Y fue lo que ocurrió en aquel momento, dijo Mexicali. Bueno, te regreso al pelotero que en su momento tenía. Es parte de las estrategias. Pero lo aclaramos. porque qué, amigos? Porque es muy importante tener en cuenta e y de dimensionar es fundamental
1: para los 10 equipos de la Liga Mexicana del Pacífico este proceso sí y como se, como se menciona, tienen que ser cambios porque tiene que mantenerse el roster de 70 elementos que actualmente hay antes eran 60 jugadores, era más complicado todavía hacer ese movimiento de, de los cambios recordar el cambio en su momento de cuando llegó Vinicio Castilla a Naranjeros como jugador, fueron Varios elementos que, que tuvieron que irse por Vinicio de Castilla y que hagan esos lugares en el draft. Para, para tomarlos después en el draft, perdón, que no esos lugares en el roster para tomarlos después en el draft. Eh, para, para la gente que dice, oye,
0: va muy rápido, oye, espérense tantito. Ok. El draft. Eh, es, perdón, ese... el roster
1: se compone de 70 ah, jugadores. Exactamente. ¿Quieres tú incluir a alguien nuevo? Tienes que sacar unos 70. Hay que sacar a alguien más. Es un paso muy complicado porque tienes que, que ir viendo las necesidades del equipo, como decíamos ahorita, pero también. Sacas jugadores que pueden ser tomados por otro equipo en el draft. Efectivamente. Por, es por ello que es muy importante que lleguen primero, las valga la firmas. redundancia, las primeras firmas. Que son además jugadores locales que están siendo protegidos antes del draft. Son tres jugadores locales que pueden ser protegidos. Mucha gente se pregunta por qué el equipo de Charros tiene muchos jugadores nacidos en Wasabi. Recordar que eran antes algunos de Wasabi hasta el 2013-14. Por eso de la base de Charros, en su mayoría de los jugadores del de, de roster de 70, muchos de ellos son nacidos en WhatsApp porque fueron primeras firmas del equipo. Efectivamente, como hoy en
0: día, muchos jugadores naranjeros son de hermosillo. Son de hermosillo. Y muchos de ellos llegaron a través de las primeras firmas año con año. Y bueno, vamos por partes. En esa primera instancia, ya que ponías, ya que poníamos en la mesa, Richard, que el roster se compone de 70 jugadores. Y que si tú quieres incluir a alguien más, necesitas forzosamente que alguien le ceda su lugar para acabar pronto. Y bueno. Cómo ocurre? Bueno, llega el momento de las primeras firmas a mediados de año aproximadamente. Aproximadamente estaremos hablando de los meses de junio y julio donde eh, normalmente ajá. se llevan a cabo previo a la temporada. Días antes del draft para ser más claros. Así, ah, si el draft lo ponen en junio, días antes serán las primeras firmas. Si, si el draft lo programan es en julio, para julio, como en esta ocasión que se lo show de julio, a máximo una semana antes tienes que dar las primeras firmas. Efectivamente. ¿Cuál es el motivo? Bueno, ahí los equipos deberán seleccionar. Si hablamos de Hermosillo, jugadores que sean nacidos
1: en Hermosillo. Sí mayores de 16 años 6 meses, importante mencionar eso, ¿no? Ahí está. ¿No? porque tienes que cumplir con esa edad mínima para poder ser primera firma. ahí eh, Eso es muy
0: importante. Sí. Eh, Podrá pensar el aficionado oye, ¿y hay límite? No, no existe. Si el pelotero es activo y tiene 45 años, puede ser tomado. Es decir, digo, raro que no creemos que pase, pero pues pudiera darse el caso. Pero sí hay, en algunas ocasiones, y tú uh -huh. lo acababas de mencionar ahorita, Ricardo, hay un momento en el que llega un equipo tal vez, después de que ya ellos... Hicieron sus primeras firmas de las que vamos a hablar ahorita. Solo para dejar claro el proceso. Se llega el momento del draft. Ahí si alguien sí. tiene lugares desocupados en su roster, como decimos coloquialmente, le, es, le empieza a echar a la canasta. Empieza a tomar. Exacto. Pero si tiene su roster saturado... Tienes que sacar jugadores. Hay que sacar para poder volver a integrar a alguien. ¿Y qué ocurre? Cuando se está llevando a cabo ese draft... Si tú sacas a un pelotero... Ese pelotero en ese momento se vuelve elegible para los otros nueve equipos que están detrás eligiendo de ti. Eso es importante conocerlo para lo que sí. se viene.
1: Lo que decíamos ahorita no es que queden sin trabajo como tal, quedan libres para que otro equipo los tome en el draft, o si no, en la parte de la bolsa de la liga, la famosa bolsa de la liga. exacta Se preguntará el afición ¿qué es la bolsa de la liga? Son sí. jugadores que están libres, que, que ningún equipo toma en el draft, puedes pedirlos prestados a la liga, y ya puedes jugar con ellos.
0: Pues, es decir, por ejemplo, para, para dar un ejemplo muy muy rápido, el año pasado vimos por ejemplo, eh, a varios peloteros que estuvieron invitados, si no me equivoco Kevin, Kevin Flores, Flores,
1: ya ha tenido dos temporadas siendo tomado la bolsa de la liga. Es,
0: es decir, no pertenece al equipo, Naranjeros lo invita Ajá. y si le, le agrada al cuerpo técnico, a la directiva, su desempeño puede tomado. se puede
1: quedar, es decir digamos, firma un contrato, pero para la temporada nada más. El caso reciente también, que se me viene a la mente es el caso de Jorge Luis Castillo, después de un temporadón en, en lo que fue la liga norte de, de de México fue tomado de la bolsa de la liga por parte de Narangeos, hizo buena actuación con el equipo y el siguiente año fue tomado en el draft ya. Y ya, ya pertenece al equipo. Y ya es un pelotero experimentado, es decir. Así es. No es un juego. Es lo que decíamos del de límite. No hay límite en el draft. Primeras firmas hay límite de edad. Pero en la parte de que tienes que tener cumplido ciertos años para poder ser primera firma.
0: Es, y ahora la, la afición que está con nosotros empezará a, a echarle. Echar a andar la, la imaginación o la memoria, mejor dicho, y empezar a tratar de recordar. Hemos visto a grandes peloteros de nuestra organización, hermosillenses, muchos de ellos, y los que no lo son, téngalo por seguro, no le vamos a cerrar ahí. O llegaron a través del draft o llegaron a través de un cambio. No hay opción distinta a ello si no son nacidos en Hermosillo. Si son en Hermosillo, pudieron llegar al club en un cambio, pudieron llegar mm -hmm. a la organización en una selección de draft o bien en una selección de primera firma. Únicamente son tres por año los Exacto. que se eligen.
1: Ahora, hay nombres muy interesantes, Ricardo. Sí, en la historia de, de primeras firmas del equipo hay nombres que, uff, por ejemplo, ¿Quién no recuerda a un Jesús Cota. Fue primera sí. firma del equipo. En el año 2000 fue, fue seleccionado como primera firma de Naranjeros.
0: Estamos hablando de un pelotero que brilló y brilló bastante uh -huh. en la Liga Mexicana del Pacífico, que fue un pelotero muy importante y que lo hemos escuchado de propia voz de los jugadores de nuestro equipo y principalmente de los jugadores que que son nacidos en la ciudad, es decir eh, si bien es cierto, si hablamos de peloteros que llegan a aportar cualquier casaca, de cualquier equipo durante cinco, seis, siete años son, son digamos una conjunción de varios factores el que es una organización que te ha dado trabajo el que es una organización si hablamos por ejemplo de un pelotero que está en Hermosillo pero que es originario de otro estado del país eh, o de otra ciudad, ha estado varios años ahí, le empieza a tomar cariño al club, a la afición, y la afición misma hace una buena conexión con él. Lógicamente que tiene una conexión especial, pero nosotros mismos lo vemos. El que un muchacho hermosillo porte los colores de sus naranjeros. Sí,
1: el, el sentimiento que. es que que algo tienen, distinto. Sí, es totalmente. Totalmente distinto eso. Es un, es un sueño cru, cristalizado para los muchachos. Ahí me fui muy el pasado con, con lo del caso de Cota. Fue hace ya 21 años que fue tomado como primera firma del equipo, ya está retirado incluso del béisbol. Pero y hay que Cota. recordar. Pero así fue tomado. Sí, fue tomado a través de esa. Y, y, y
0: si nos vamos un poco más atrás, habrá peloteros que a través de las primeras firmas también fueron tomados
1: a través de esa vía. O un poco más hacia acá. Uh -huh. Si hablamos, por ejemplo. De los últimos 10 años hay varios y que todos están en el equipo y están destacando actualmente. Además, por darte un ejemplo, en el año 2012 fue tomado Alejandro Flores Carrillo. Que actualmente forma parte de los receptores del equipo, uh -huh. el año pasado estuvo jugando con sí. nuestra organización. 2013 fue un año en el cual las primeras firmas, dos de las tres siguen siendo ahorita parte fundamental del equipo, el caso de José Humberto Semayor y de Julián León. Sí, son nada más eso, no, con esos tres nombres. Son ya gente que está actualmente formando parte del roster de activos del ¿Y equipo. Y estás hablando, y, Ricardo, titulares. de
0: dos elementos que fueron tomados
1: el mismo año. Así es, año del campeonato de Naranjeros. Lo comentaba a Mayoa cómo recibió en aquella ocasión la noticia: fuiste tomado por Naranjeros, fuiste tomado en el draft de Estados Unidos, llegas y, y quedas campeón con el equipo aquí. Sí, y, y curiosamente, preguntaré al aficionado:
0: sin duda alguna habrá algunos casos, porque en todos lados ocurre de peloteros que son a tomados a través de esa de esa vía de la primera firma y que tal vez su carrera no fue igual no, que la de, las, de los que estamos que incluso, hablando que
1: incluso nunca llegan al equipo o que nunca,
0: fueron pro nunca terminaron por cristalizar su sí, sueño de jugar porque, pelota profesional porque
1: decimos lo mismo hay jugadores que son muy jóvenes incluso que tal vez no se dedican a final de cuentas al béisbol más adelante que prefieren una profesión eh, de otro ámbito y no, y no se dedican al béisbol profesional o algunos otros peloteros
0: que fueron tomados a través de esa vía y que por hacer el del destino estrategias de los equipos Salieron ya de la organización también. Tocabas, el, el, hablabas del 2010 y mencionabas a Jesús Cota. Del año 2000. Del año 2000, perdón. Sí. Discúlpame, es cierto. Ahora, nos trasladamos unos 10, 12 años más hacia acá. Si hablamos, por ejemplo, del 2012, para que uh -huh. le resulte un poco más cercano al aficionado. Es decir, Estamos le, hablando. Mencionamos
1: el caso de, de Alex Flores Carrión ese año. Alejandro
0: Flores. Junto a él fueron tomados otros dos peloteros que uh -huh. no están actualmente con uh -huh. la organización. De ellos, digamos que de las tres primeras firmas de ese año. El que se logró fue Alejandro Flores Carrillo quedar con el equipo durante mucho tiempo. Para el 2013, lo decías bien, el caso de José Humberto Zamayoa. Para el 2014... Otro buen año ese. Otro muy buen año. Creo que
1: de ahí hacia acá han sido muy buenos años. años. De por lo menos uno de las tres firmas se, se ha mantenido en el equipo. Y Les... se vuelve pieza importante. Sí, sí, sí. 2014, Roberto Ramos, Alan Rangel. Dos muchachos que actualmente forman parte de la
0: organización son polos distintos. ¿eh? Sí. Y son peloteros de características completamente distintas. Un bateador de poder que está brillando en Corea, que es una de las gratas revelaciones en los últimos tres o cuatro años, que ha trabajado muchísimo Roberto para lograr lo que ha obtenido, y el caso de Rangel es de esos como como comúnmente se escucha, de esos diamantes en bruto uh -huh. que tiene un plantel, una organización, porque es, además de que es un muchacho muy trabajador, además de que es un muchacho muy sencillo, se sube a la loma de picheo. Sí. Y realmente hay que decirlo Ricardo Lo desconocemos Totalmente. Los que lo conocemos como el jovencito serio En la caseta Ese muchacho que que siempre anima Pero que es un poco reservado Ajá,
1: no, no tan extrovertido como otros
0: Exacto, lo ves en la loma y pareciera que es un veterano de 35 años
1: <risa> jugando pelota. Lo que comentabas con Zamayo la vez pasada es una historia muy similar a, de, a la de José Humberto, cómo llegó Alan Rangel al equipo y cómo se ha mantenido, cómo ha ido en ese paso ascendente dentro de la Organización de Rangers Y además, orgullosamente, Rangel, pelotero que todavía pertenece a Organización de Estados Unidos, es, hablando con los de ligas menores. Y en el otro caso de la moneda, en el otro lado de la moneda, mejor dicho, en ese mismo año, Alex Real, un jugador que era un prospectazo como Cashier que jugó el béisbol colegial en Estados Unidos también y que se retiró y que sí. ahora está volviendo, intentando volver a jugar otra a Recuperar su carrera, es sí. correcto. Que estuvo aquí dos años y pidió que lo dejaran libre por lo mismo porque no tenía pensado seguir jugando béisbol y mira, ahí está otra vez. Azares del béisbol, uh -huh. azares del destino y mira
0: ahorita que hablábamos de esto específicamente el 2014 tú hablabas del 2013 por ejemplo, uh -huh. el caso de José Samayoa un pitcher y un receptor como Julián León un año antes el receptor Alejandro Flores Carrillo. Para el siguiente año, otro rap, hablando, otro gadget. hablando de, de, de hermosillenses, eh, el caso de Alex Real, que su, si uh -huh. no mal recuerdo, era jugaba a tercera base y la receptoría Así también. Es. Más que eh, nada receptor, pero sí jugaba. Receptor. Otras uh -huh. Hablamos de tres, tres generaciones buscando un receptor. Y se preguntarán por qué. Bueno, recordemos que en ese proceso de reestructuración, Naranjeros estaba buscando a quien hoy día en día ya encontró como su catcher titular, Exacto. su catcher sustituto, del su que tercer a... catcher incluso. Y su tercer catcher es correcto, porque si nos vamos al 2015, entre las selecciones de draft que se hicieron, entre las primeras firmas, sí. perdón, que se llevaron a cabo ese año, otra vez surge un nombre de un pelotero que está inactivo con el club que pertenece a organización
1: de Estados Unidos. E y el cual fue visoreado en Estados Unidos porque era nacido en Hermosillo, pero está desarrollando su carrera en Estados Unidos en ese momento. El caso de César Salazar. ¿Recuerda cuando fue tomado Salazar que estaba jugando con la Universidad de Arizona, llegando a ser el Mundial Colegial incluso, en un gran nivel? Y que mucha gente se preguntaba, hey, ¿de dónde salió ese muchacho? Pues era de Hermosillo y fue tomado como primera firma del equipo. Es el trabajo que tiene que realizar una directiva no solo en su ciudad.
0: Es decir, está la Liga Mexicana de Verano en acción y hay responsables de verificar, revisar, detectar talentos, jóvenes que tal vez eh, estén surgiendo, Academia de Liga Mexicana de Béisbol, sin duda alguna, las diferentes academias que haya de béisbol uh -huh. en nuestro país, y hablando del béisbol de Estados Unidos, donde encuentres peloteros mexicanos, hay Darles que... un seguimiento, saber si son de tu ciudad con sí. pues
1: mayor razón para tener prioridad al momento de buscarlos. Que fue en el caso como decías, a Mayúa la vez, la vez que estuvo aquí también y, y que estaba ahí jugando en Estados Unidos en, en high school allá y que pues de ahí se dieron cuenta que, que era Hermosillense y fue, fue tomado como primera firma. Mismo caso de César Salazar. Totalmente. Nos trasladamos al siguiente año, Ricardo. Vamos al 2016
0: yendo eh, revisando los nombres que circulan. Hay elementos para el 2016, por ejemplo donde se tomaron peloteros muy jóvenes. Sí. Se tomaron peloteros y además eh, prácticamente, eh, si, si en los años, en los tres años anteriores, 2013, 2014 y 2015, se habían tomado la mayoría jugadores de posición. Hablemos de receptores, Rangel que era eh, o que es actualmente lanzador, y después para el 2015 se toman dos pitchers y a César Salazar que es receptor, pues para el siguiente año la estrategia era fortalecer otra área del club con jugadores hermosillenses y para esa ocasión se da la selección de tres elementos todos ellos lanzadores y además muchachos que eh, es, estuvieron bastante tiempo con la organización uh -huh. y que algunos de ellos se mantienen dentro del club, el
1: caso por ejemplo de Omar Cruz, un lanzador Exacto. zurdo con grandes condiciones del cual hablamos la vez pasada que cambió de equipo este año en Estados Unidos, llegó a la organización de Pittsburgh donde está haciendo las cosas bien en el, hasta el momento. Sí, es un muchacho que tiene gran talento, es muy jovencito. Muy joven. Está creciendo, está desarrollándose. Y
0: volvemos al ejemplo que hemos puesto también en, en episodio, episodios anteriores y que hoy vale la pena volverlo a destacar, Ricardo, amigos. Hay peloteros que les cuesta tal vez un año, mm -hmm. dos años, recibir su oportunidad o consagrarse. O mostrarse, o como usted lo quiera llamar, pero llegar a jugar pelota invernal con su equipo naranjero de Hermosillo. Hay algunos otros que les cuesta mucho más, o bien, hay sí. algunos que son seleccionados cuando prácticamente están listos para ver acción, sí. y algunos otros están todavía en su desarrollo, pero la organización está viendo que son jóvenes que se van a convertir en tres, cuatro, cinco años... En talentos muy importantes, son las apuestas que se hacen.
1: Exactamente, y lo hemos estado viendo, por ejemplo, en el caso de Samayoa, que llegó y lanzó la, el mismo año que fue tomado. En el caso de otros elementos, el caso de los receptores que hemos visto anteriormente, como son Julián León, como son César Salazar o como Alex Flores, tuvieron que pasar algunos años para que se ganaran ese lugar como titulares en el equipo. Estamos hablando, por ejemplo, de
0: Omar Cruz, del 2016 hacia acá. Sí. Ya pasaron cinco años. Y Omar sí, sigue en su desarrollo.
1: Sigue, ¿Sigue en su
0: desarrollo en Estados Unidos, sigue en su desarrollo como beisbolista lo hemos visto, por lo menos Ricardo, de esos cinco años en cuatro pretemporadas, ¿Sí? allá estado trabajando
1: fuerte. Y lo decíamos la vez pasada, por X o por Y motivo, no logra quedarse en el equipo. Caso contrario a jugadores que han sido tomados después, que ya debutaron en la, en la liga con Naranjeros. Y si la afición me lo permite, no solamente ya debutaron, Ricardo, sí, al me menos, han hecho muy para mí uno cosas. de ellos
0: ya se volvió una pieza muy importante de nuestra organización Naranjeros, hablando del roster titular del equipo. 2017, hay dos nombres... Que de los muchachos que apenas el año pasado sí. estaban defendiendo los colores de nuestro equipo aún, y eso es importante. Brandon Valenzuela,
1: Ajá. un receptor que otro, otro que tiene más más en, en esa parte de, de ir buscando el receptor de este equipo, hermosillenses todos los casos, algo que hay que destacar, a excepción de Alejandro Kirk, que fue tomado en un cambio, como el tipo de, de cambios que están aquí en la liga, pero sí, el caso de Brandon Valenzuela es un catcher con poder, que está ganando su lugar en, en la organización de San Diego, en sucursales, y que hemos vi, y hemos vido, visto, perdón, cómo ha ido evolucionando también. Sí. Jugador de la semana ya en esta ocasión, en este año. Y además, el año pasado fue su primer pretemporada Exacto. con la organización,
0: es... tuvo, tuvo buena actuación en pretemporada, sí, sí. se quedó, y por cosas del béisbol, ¿eh? uh -huh. Estuvo prácticamente todo el año con el club, y prácticamente en el mes de diciembre llegó una oportunidad por ahí, algunas modificaciones que hizo el cuerpo técnico en el roster, el muchacho recibió su oportunidad, conectó su primer hit en Liga Mexicana del Pacífico, así como decíamos, habrá peloteros que duran mucho, otros que Ajá. duran muy poco para y, conseguir su oportunidad.
1: Y después de eso tuvo que salir del roster, pero pues ya debutó en la liga.
0: Es parte y del Y estuvo beisbol, con el equipo. Y deberá estar listo para cuando Exacto. ese momento llegue y lo ha hecho. Y el otro muchacho, un pelotero que además tiene una conexión muy especial con la afición.
1: A ver, dilo. Irving López. Exactamente, otro emocionante. Sí, el hermano Cienseguir López, que también, llegando aquí eh, como primera firma, ha hecho las cosas tremendamente, la verdad. Sigue en Estados Unidos, sigue en un buen nivel en Estados Unidos. El año pasado, a causa de las lesiones, pues no pudo ver esa regularidad que, está, que nos tenía acostumbrados, pero es un elemento que ha demostrado su valía en Eranjeros y en Estados Unidos también. Es un muchacho que además, en ligas menores
0: de Cardenales de San Luis, ha estado destacando bastante. Uh -huh. Eso es importante, tiene su meta muy bien puesta en lo que es buscar llegar a Grandes Ligas no es una misión fácil no sin embargo está trabajando en equipo, y tiene las en condiciones. un equipo muy
1: complicado para llegar como es Cardenales Además, lo ha comentado la gente que ha estado ahí en Grandes Ligas caso Jaime García, caso Fernando Salas es una organización muy exigente la verdad Cardenales no por nada es el equipo con más títulos en la Liga Nacional así es, sencillamente es un equipo en el cual para llegar y mantenerse ahí es complicado Irving tiene ya algunos años como parte de este equipo
0: y el año pasado lamentablemente para Irving no fue el año que él hubiese querido en Liga Mexicana del Pacífico, uh -huh. el tema de lesiones sí, sí, lo, afectó. Lo, lo afectó un poco, pero pero ya está en AAA de nueva cuenta. Y, no, y, y lo que hemos visto de él en Liga Mexicana del Pacífico con Naranjeros, y lo digo con el mejor de los, respetos para, de los respetos para todos sus compañeros, pero es un muchacho que de inmediato cuando lo ves en el terreno de juego te das cuenta de que es un pelotero que tiene calidad. Sí. para ser titular, para jugar todos los días porque es un extraordinario defensivo porque es un buen bateador, es un bateador oportuno además, es un muchacho que en momentos importantes de presión sabe manejar sus emociones y sabe hacer buenos trabajos uh -huh. el mayor de los éxitos para él dos estamos hablando de nombres
1: que ya le resultan más sí. familiares a la afición 2018, tres primeras firmas también que se tomaron dos de ellos que ya han estado con el equipo el caso de Martín Córdoba, también de organización de, de cardenales en su momento, ahora está con los cibles de, de Quintana Roo en la Liga Mexicana, y Marco López, que también ya ha estado con el equipo en pretemporadas y que está actualmente con Sal, Salperos Saltillo en la Liga Mexicana. Y si no
0: me equivoco, los dos ya debutaron en la Liga As, Mexicana del así Pacífico. Es. El caso de Martín Córdoba lo hizo el año pasado. Uh -huh. Curiosamente, a reserva de que yo tenga mal el dato, Ricardo, pero curiosamente los dos debutaron en la primera, eh, el, el año en el que son tomados de inmediato eh, debutan. Bueno, el caso de Martín no. El caso no. de Martín sí le costó más tiempo, sí. pero si no mal recuerdo, Ma Marco, Marco López. López sí, sí creo que sí. sí. Sí debutó en el 2018 uh -huh. y de ahí para acá él está en una posición muy complicada. Uf,
1: lo, lo decíamos la vez pasada con el caso de, de Ramón Mendoza. Cierto. Es una posición muy complicada la tercera base y. O los jardines también, que son muy competidos en este equipo, porque lo, lo hemos visto en pretemporada jugando también los jardines, pero es una es lo complicado a veces de llegar y tratar de buscar un lugar dicho, dicho
0: con una buena intención el caso por ejemplo de Martín Córdoba podrá resultar, no quiero decir que más fácil, pero tal vez menos complejo ganarte un puesto o recibir una oportunidad, como lanzador porque la cantidad de lanzadores que necesita un equipo son muchos, uh -huh. pero cuántos terceras bases tiene un equipo? el titular, el suplente y difícilmente tienen uno más en la banca y en una organización como Naranjeros, a Marco se le ha complicado esa oportunidad. Y el año pasado vimos una faceta de Marco López en pretemporada que uh -huh. gustó mucho. Porque mostró que puede ser un pelotero versátil. Sí. Puede jugar la segunda, tercera lo hace. Jardines. Puede jugar los jardines. Es decir, le da a su cuerpo técnico o a su, a su manager la opción de decir... Ok, todavía estoy desarrollándome como pelotero, estoy mejorando, creciendo, soy un buen bat, soy un buen uh -huh. corredor emergente, soy un buen defensivo. Si me necesitas para de desenvolverme en diferentes posiciones, pero me puedes utilizar donde gustes, en los jardines, o en el cuadro, o en donde, en donde sea. Sí. Y eso
1: abre el abanico de posibilidades para que un jugador vea participación. Exacto. Y tocando ese punto, en el 2019 he tomado un elemento en, en la primera firmas que fue, que llegó al equipo como infielder y que debido a lo mismo de competencia y todo eso, y además de que su organización en Estados Unidos lo cambió a lanzador, ya debutó y lo hizo de gran forma el año pasado, el caso de Joel Ibarra. Efectivamente, Joel Ibarra, que
0: eh, pertenece a la organización de los Dodgers de Los Ángeles, y es de esos casos especiales que, que <ríe> siempre los destacamos, porque no, no es común, y además se vuelven muy curiosos, se vuelven muy particulares, sobre todo digo, hay peloteros que nos, ellos mismos nos lo comparten o nos lo confesan oye, yo inicié mi carrera como catcher y terminé siendo pitcher, pero en la transición a convertirte en profesional es que llegaste uh -huh. ya, sin embargo él llegó al profesionalismo como campo corto, como shortstop sin embargo, Dodgers creyó oportuno hacerlo pitcher y curiosamente no tuvo oportunidad no. de aprender en Estados Unidos, no, no. sino vino a hacerlo en aquí, Liga Mexicana. Aquí todo lo aprendió aquí con los
1: coaches de naranjeros porque se dio la pandemia el año pasado, no pudo participar en ligas menores. Llegó aquí, todo el mundo decía, "Ah, pues es infielder", pero llegó a lanzar. Sí, en pretemporada no nos, nos sorprendió todos, la verdad que lo, lo teníamos todos como infielder y vimos que estaba como lanzador y lo hizo muy bien la verdad, tanto así que fue de la gente de confianza de Juan Navarrete en la temporada. Sí, y tuvo participaciones frecuentes y bastante destacadas. Otro elemento tomado, tomado como primera firma del 2019, que ya vimos en pretemporada también, el caso de Germán Duarte otro receptor hermosillense Si sí, algo nos está quedando claro es que la
0: posición está bien cubierta y además por sí. muchos hermosillenses no, y para es
1: varios años
0: incluso Sí, porque estamos hablando de Alejandro Flores Carrillo que fue tomado en el 2012 siete años después el club viene y toma otro receptor y en el medio hay otros dos receptores tomados, es decir se le está dando continuidad a la posición para que venga trabajando con, uno detrás del otro y con pura juventud además, sí. eso es muy importante, hoy en día los tres que vimos el año pasado que no nos quede duda que son los que vamos a ver la próxima campaña, César Salazar Alejandro Flores Carrillo y Julián León peleando por un lugar, buscando ser los titulares o aportar para el equipo que es importante y todos estos jóvenes que hemos mencionado el caso, por ejemplo, de Germán Duarte, el caso particular de Brandon Valenzuela. Muchachos que quieren aprender de los que van un poco más adelante y seguirse desarrollando, que eso es muy importante. En el 2019, junto con estos dos muchachos, que decíamos, ya los vimos con Naranjeros fue seleccionado otro pelotero muy joven José Rolando Moro, un muchacho que aún no lo hemos visto con el equipo naranjero
1: de Hermosillo pero es
0: de esas apuestas digamos Ricardo, a largo plazo del plantel
1: Exactamente, ese, ese es Jorge que decíamos ahorita que son bastante jóvenes que no han tenido la oportunidad todavía de mostrarse en pretemporada con el equipo, pero que son elementos que están pensados a futuro todavía. Efectivamente, si nos trasladamos al 2020, que fue el último año
0: de primeras firmas vuelven a seleccionarse solo tres lanzadores uh -huh. tres muchachos a los cuales hay que seguir de cerca muchachos eh, de los que se hablan grandes cosas, algunos de ellos lanzando en Estados Unidos eso es muy importante uh -huh. los, los muchachos, que es importante para que, para que vayamos familiarizándonos con sus nombres para que sepamos de quién se trata Francisco Javier López, lanzador uh -huh. Jorge Luis Franco, también lanzador, y Gerardo Grijalva los tres pitchers, tres apuestas importantes que tiene el plantel como lo hemos compartido a grandes rasgos de lo que es la historia de las primeras firmas Naranjeros ahí busca posiciones importantes o busca me, creo creo que aquí entra también el ejemplo de decir, oye llega el momento de elegir qué vas a escoger, porque uh -huh. hay que recordar que después de las primeras firmas viene el draft exacto y hemos escuchado de voz de la directiva del club y tenemos que reconocerlo eso a la organización Naranjeros si algo se busca, además de que siempre se quiere tener gran talento, lo mejor que haya disponible siempre para atraer a la organización, siempre se busca que el relevo generacional no choque un pelotero con otro, uh -huh. es decir, que si ya tienes siete receptores, por decir algo tres que están en el roster de activos y cuatro jóvenes más fuera y vienen las primeras firmas ¿para qué vas a elegir tres receptores más uh -huh. para tener diez y que difícilmente van a haber van participación todos ellos o que eh, no vas a agarrar tres receptores en una misma primera firma, Exacto. no tendría mucho sentido. No, no. Juega con la estrategia o bien, se viene el draft, tenemos visoreados tales talentos, tenemos vistos ya tales jóvenes que pretendemos tomar en el draft, uh -huh. vamos a suponer que el equipo está buscando principalmente reforzar su picheo y reforzar su ofensiva, bueno, pues van a buscar entre los más jóvenes a, o, o entre las primeras firmas a jóvenes o a la inversa. Oye, estás encontrando que en las primeras firmas hay un pelotero que, que ya está en buen nivel, que está listo para jugar lo aprovechas y lo tomas ahí y después vas y buscas a la sangre joven en el draft, son las estrategias eh, de todos visto, los hemos equipos. Hemos visto
1: ya que, que ha pasado eso en años anteriores, es importante mencionar eso de las primeras firmas de, de que es el talento que tú buscas proteger, que es local Sí. Por eso hemos visto esos, esos nombres ahorita de jugadores muy importantes para el equipo que han sido tomados como primeras firmas porque antes que alguien más eh, bueno, visoreos están ya porque todos los equipos conocen la mayoría de ellos quiénes son. Pero al momento de ser hermosillenses, en este caso, Naranjeros tiene la opción de tomarlos antes que cualquier otro equipo en la liga. Es, es, es la importancia de las primeras firmas. Y se preguntará el aficionado: Oye,
0: ¿y si hay, vamos a suponer, a, los hay muchísimos más, eh, pero yo por uh -huh. dar un número. Si hay 10 jugadores hermosillenses, muy, muy buenos, muy destacados. Ahora sí que. Desafortunadamente sí. tienen la oportunidad de tomar en primera firma 3. Ajá. Uh -huh. Pero si te interesan a ti como Club Naranjero de Hermosillo, los otros siete deberás esperar a que llegue el draft y procurarlos. Ojo, pero cuando llegue el draft Ahí cualquiera no. de los diez equipos está en completa libertad. como Naranjeros en, en las primeras firmas, por uh -huh. razones que ya les hemos comentado, deberá esperar a que por ejemplo la organización de Charros de Jalisco, la organización de Sultanes de Monterrey, escoja a los jugadores de su ciudad y cuando se llegue el draft si a ti te interesa un pelotero que es de esa región, tú lo puedes adquirir. Y me viene rápido a la mente un ejemplo. Naranjeros de Hermosillo tiene en su roster, lo vimos brillar el año pasado, a Pepe Cardona, el jardinero central uh -huh. de nuestro equipo Naranjeros de Hermosillo. Él es originario de Nuevo León. Si, si vamos a, al tema del draft, si en aquel entonces hubiesen en estado los sultanes de Monterrey,
1: sido primera firma de sultanes. Él
0: hubiese sido una primera firma de los sultanes. No lo era porque no formaba parte de esta liga, esa organización, y es por ello que está aquí lo vemos en verano con los sultanes y así como la afición de sultanes se pregunta en verano oye, lo queremos ver en invierno uh -huh. desafortunadamente <risa> no se puede Sí,
1: mismo caso por ejemplo, me a la, a la, así rápidamente Wilmer Ríos fue tomado por naranjeros en el draft porque ese año ya no iba a Guasave exactamente, es de las ah, fue, cosas fue el, fue el que fue el año que llegó Guadalajara con los charros de Jalisco y pues ya no era primera firma de Guasave porque ya no estaba el equipo ahí, ahora hay muchachos o hay talentos
0: de muchas plazas, ciento por ciento béisboleras que no forman parte de esta organización o de este circuito, de esta Liga Mexicana del Pacífico, y que ahí son los que son tomados en, en, en el, el draft, draft, digamos, general. Me, Esto me, te, me viene a la
1: mente rápido uno así de una zona que no tiene ni Liga del Pacífico ni Liga de, de Mexicana de Béisbol, el caso en su momento de José Juan Aguilar, de Michoacán. De Michoacán. De Marabatío, Michoacán. Por ejemplo... Él, él tiene que ser tomado en draft, sí o sí.
0: Peloteros destacados que me vienen rápido a la mente dos de otra región que también es muy beisbolera, y, y que no tiene béisbol profesional en verano y en invierno, los Nayaritas. Ajá. Víctor González actualmente está en grandes ligas. Sí. Vimos a Osi Méndez el año pasado con Naranjeros, dos extraordinarios peloteros. Curiosamente, los dos zurdos que son sí, sí, particulares. Sí, sí. Y digamos, ellos tienen que ir eh, a buscar la oportunidad de jugar en este béisbol eh, a través de esta ruta. Y quiero cerrar al menos de manera personal el, el comentario de las primeras firmas con un reconocimiento que debe de hacer la afición a la Liga Mexicana del Pacífico, independientemente de a quién le surgió la idea de que lo hayan hecho de esta, de esta manera porque es extraordinario por dos razones particulares pienso yo y lo hablo a título personal a nombre de Samuel pues para, para que no se malinterprete es un reconocimiento grande para la liga porque muchas veces criticamos el oye es que no se le da oportunidad a muchos jóvenes bueno esta es la mejor manera uh -huh. de que un club se haga de buenos peloteros y además que la mayoría de ellos sean peloteros jóvenes hablando de las primeras firmas y otra cosa que también es muy importante estamos en una plaza ciento beisbolera como es Hermosillo, y si nos vamos al resto de las nueve plazas que forman la Liga Mexicana del Pacífico, lo digo con el mejor de los respetos para la Liga Mexicana de Béisbol, todas las plazas son extraordinarias de béisbol, pero si hablamos de específicamente los estados de Sonora, Sinaloa, y Baja California, estamos hablando de los principales productores de peloteros sí. profesionales en nuestro país, es decir, es donde está la mayor cantidad de talento que llega al profesionalismo sin demeritar a los veracruzanos que uh -huh. son grandes exponentes sin demeritar a los regios que,
1: que salen grandes peloteros de ahí Yucatán, y esos, esos son los que sabemos que también tienen de béisbol Totalmente pero, pero sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas tú Samuel es, una, es un reconocimiento, es una, además el arraigo que tiene la Liga Mexicana del Pacífico en sus plazas al ver elementos que son nacidos en la misma plaza y que están representando los colores de su equipo Y lo digo con, también con una buena intención hasta
0: de aficionado ajeno da gusto ver por ejemplo a un Joy Menezes uh -huh. orgullosamente portar los colores de su equipo da mucho gusto ver a un pelotero por ejemplo como el caso de los cañeros de los Mochis Uf, lo que decíamos es... Saúl Soto Ajá. un digno representante de la pelota mexicana que y, y y lo digo también no con el afán de meter cizaña sino de decir Saúl probablemente pudo haber jugado en cualquiera de los otros equipos y ser de los que económicamente uh -huh. tal vez tenía un, un reconocimiento mayúsculo pero lo que representa para un pelotero, el jugar con el equipo de su ciudad, con el equipo de sus amores,
1: hace que la Liga Mexicana del Pacífico tenga algo también muy especial. Sí, el arraigo, lo que comentaba ahorita, hemos visto en el caso, pues, hemos hablado más que nada del caso de naranjeros porque es el equipo de nuestra casa, vaya. Pero lo que hace también el equipo de Obregón, con muchos jugadores nacidos en Ciudad Obregón, el caso de Navojoa, así como comentas tú también de Mochis ahorita en su momento Guasave que después se fueron a Charros, pero seguían con la misma intensidad, defendiendo el uniforme de los Charros. Es, es algo que, que, que vaya es totalmente un sentimiento muy importante que, que muestran esos jugadores al defender los colores del equipo de su ciudad natal efectivamente, estas son las primeras firmas
0: uh -huh. de la Liga Mexicana del Pacífico estos son lo, los jugadores que en los últimos años han tomado nuestra organización y con esto qué queremos decir que es muy importante que estemos pendientes de lo que se viene de sí. qué jugadores van a formar parte de nuestra organización en los próximos días debe ser un momento muy especial a todos esos muchachos que ya pasan de los 16 años y los meses que requieren <risa> debe ser para ellos a lo mejor días de nerviosismo, de decir, ojalá puedan cumplir su sueño, nos daría muchísimo gusto poder compartir el nombre de los tantos talentos que hay de, de nuestra ciudad, hablando de los que sueñan jugar Béisbol y qué mejor que con sus naranjeros de hermosillo pues no nos resta más, fue un tema un muy tema que dio para mucho verdad, sí. y creo que el que viene Richard, Uf, el siguiente ya. episodio va a dar para mucho sí, más. Sí,
1: lo del draft porque también hay mucha gente que dice, ¿por qué toman a ciertos jugadores? ¿por qué otros no pueden ser tomados? Hablaremos por qué, las reglas del draft también, qué jugadores pueden ser tomados porque mucha gente piensa de que ah, cualquier jugador puede ser tomado o piensan que es un draft como en Estados Unidos que es de prospectos, no no, es en general. Es un draft muy distinto el de Liga en Final Pacífico y lo que contamos ahorita, de jugadores que están libres. Efectivamente. Lo cual no es tampoco fácil encontrar mucho talento. Bueno, sí, sí, es, sí es fácil, mucho talento, pero muchos jugadores importantes que puedes pensar tú, ¿por qué no lo tomas en el draft? Porque están ocupados ya. Efectivamente. Y además, algo importante: el draft de este año va a ser en nuestra
0: ciudad, Así va a es. ser en Hermosillo. 8 de julio. 8 de julio. Les vamos a platicar de cuántas veces ha sido el draft en Hermosillo. Sí, algunas ya. Varias, digo, Las últimas para empezar, casi todas. Es que hay aquí. que recordar algo importante. Hasta hace muy poco tiempo, la, la oficina de la Liga Mexicana del Pacífico se encontraba en Hermosillo.
1: Antes el draft era en otras partes. Cuando estaba en Sinaloa, pues era más que nada en Sinaloa
0: también el draft. Efectivamente. Así que, amigos, esperamos que el episodio del día de hoy, que nuestro podcast... Ojalá que, que les hayamos podido resolver un poco algunas de las dudas que muchos aficionados tienen. Y los que no, ojalá que pronto podamos ayudarles sí. con ello y desde luego lo más importante al respecto es que estemos al tanto de lo que pasa con nuestro equipo naranjero de Hermosillo, que conozcamos a nuestros jugadores, que estemos a, al día con el plantel de nuestra organización y que podamos también día con día familiarizarnos un poco más de cómo
1: funciona la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, de verdad fue un tema muy interesante, recordamos algunos elementos que actualmente están brillando con el equipo, pero mucha gente tal vez no conocía de cómo llegaron a la organización. A lo mejor pensaban de que, ah, pues ese hermosillo pues llegó al equipo porque sí, ahí a probarse, pero no, fue tomado como primera firma, por eso está actualmente con el equipo y vienen cosas muy interesantes ya, ahora sí que decíamos, es off-season, pero realmente el trabajo siempre ha estado ahí continuo aquí en, en la Liga Mexicana del Pacífico y viene lo más interesante de sí.
0: Hoy les compartimos nombres de jugadores que fueron tomados en las primeras firmas. Por supuesto que para el episodio número 8 les tendremos nombres de jugadores históricos de nuestra organización que fueron tomados precisamente a través del draft que próximamente se va a hacer. Y que muchos
1: de ellos actualmente siguen en el equipo. Efectivamente. Ricardo, nos vamos. Nos vamos, Samuel. A toda la gente que nos siguió en esta edición del podcast, un saludo, por supuesto. Un saludo muy afectuoso a todos, amigos. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por
0: haber estado con nosotros importante que no deje de estar pendiente de las redes sociales de nuestro equipo, de la página web, recuérdelo, naranjeros.com.mx Ahí está un reportaje de primeras firmas próximamente también. Ahí lo van a poder uh -huh. eh, revisar a detalle. Se viene pronto la venta de abonados para también. la próxima temporada, si usted no quiere perder detalle, arroba Club Naranjeros en Twitter, a través de Instagram, también a través de Sabía, Naranjeros de Hermosillo en Facebook, no, no deje de seguir también, Naranjeros Radio, todos estos vías de comunicación que tiene nuestro equipo Naranjero de Hermosillo para ustedes con la intención de que estén siempre al día de lo que pasa con el equipo 16 veces campeón del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico Amigos, muchas gracias Pásenla muy bien, hasta la próxima